所以会有不同的教导我们先一个有点简短的祷告我们就开始往下来继续讲亲爱的主我们谢谢你弟兄姐妹们聚集在一起我们来学习圣经伦理学的时候我们求主你自己在我们中间来保守我们帮助我们让
。那后面我们还会说，那主耶稣基督在这里说，若是你的右眼叫你跌倒，就挖出来丢掉；啊，若是你的右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。啊，啊，呃，我们不要按字面去讲啊。我以前有个弟兄讲，如果是大家按字面讲的，世界上都是只有一个眼睛一个手的，说那不行了，你一个眼睛一个手的。那本来是右眼犯的，这个你把挖掉之后，左眼开始犯的都挖掉了。那我们在世界上没有一个完全的人了啊，没有肢体完全的人。那这个地方我们不要按这个字面去解释，乃是讲到我们要付上代价去对付罪，在罪的事情上不要妥协，因为我们不可能左眼啊犯犯罪，右眼不犯罪啊，也不可能说左手做作恶，右手就不作恶啊。所以这个地方我们看见的是这么一个情况哈、啊，嗯，好，呃，我在和弟兄姐妹在星期五的团契的分享的时候，特别提到这个事情，也讲到犯奸淫的事情。那么在哥林多前书六章十八到二十节，保罗啊特别提到说，你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外。唯有行淫的是得罪自己的身子，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。那，呃，我在提到这一点的时候，特别提到说，我们基督徒不要逃避淫行，因为犯了罪，唯有。这个淫行是得罪自己的身体，而我们最后得荣耀，乃是身体的得赎。弟兄姐妹们记得啊，虽然说我们在主耶稣基督再来，或者我们被提，或者主耶稣基督再来，我们死人，我们从死里复活的时候要得着一个不一样的身体，但是这个身体和我们现在的身体有一个关联在里头啊，所以。呃，使徒信经，我们今天读的也是“我信身子的复活”，就是身体的复活。所以，我们身体的复活，即便即便说有个改变在里面，但是和我们现实的身体还是有一个关联，有一个奥秘的关联，我们不知道。但是在这里，我们要知道说，基督徒一定要逃避淫行啊，要在主的面前，若有淫行之后，要有很好的悔改。否则的话，我们在身体里头、身体复活的时候，在这个得罪身体的事情里头，在我们永恒的荣耀里头就会有亏损啊！啊，这是加加进去一点。那在谈到这个呃呃婚姻的事情的时候，大家很容易提到的一件事情，想到的一件事情就是离婚的事情啊。马太福音第五章三十一、三十二节，主耶稣基督的教导。啊，前面说不可奸淫，这地方说又有话说，人若休妻，就当给他休书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了；人若娶着被休的妇人，也是犯奸淫了。所以在这个地方呢，我们就看见主耶稣基督提到这一个呃呃呃休妻的事情的时候啊啊。啊就讲到婚姻，讲到婚姻呢，主耶稣基督讲到说起初的情况是怎么样，所以我再给大家看一卷下面的这一个啊，马太福音十九章啊，主耶稣基督有更啊展开的一个阐述，就是和呃法利赛人在
啊辩论这个休妻的事情的时候，那呃在马太福音十九章三到三十二节里头，有法利赛人来试试探耶稣啊，我们有就到十二节到八节了。啊，说呃十二节后面我们也会提到，后面我们都会提到啊。人无论什么缘故都可以休妻吗？耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体啊。”这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。法利赛人说：“这样摩西为什么吩咐给妻子休书就可以休他呢？”耶稣说。摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱淫乱的缘故，就是犯奸淫奸淫了。有人娶了被休的妇人，也是犯奸淫了。所以，我们回到这一个前面的，就讲到说，主耶稣基督在教导婚姻的时候，他提到的起初的状况呢，是指二人成为一体啊。一方面呢，就是讲到的这个夫妻之间的性关系啊，因着夫妻之间的性的关系的缘故，二人就成为一体。那那讲婚姻的时候，另外一个方面就是指的这个盟约，夫妻之间在神的面前结成一个盟约。这个盟约因着啊，因着这个盟约，二人成为一体。所以在破坏婚姻的事情上，有两个方面可能破坏。第一个就是这一个淫乱的事情，因为淫乱就会使二人成为一体的事实得到一个破坏。因此，淫乱是一个很严重的事情。在主耶稣基督的教导和保罗的教导，这样总而言之，在圣经的教导里头啊，离婚淫乱是离婚的一个啊啊。虽然说不是唯一，我也不能说是唯一，但是是一个呃最明显的一个破坏婚姻的事情，可以导致离婚的一个事情。那呃第一个就是淫乱的事情，第二个呢就是这个在约上的破坏。比方说一个人他和另外一个人结成了这个婚姻的盟约，那么在这个情况下，原先的盟约就受到破坏，这样就可以有一个。离婚的可能性在里头。那那我们一我们就会问这个事情：摩西关于休妻的规范和主耶稣基督关于休妻的规范是不是有不一样？因为摩西的教导说，人若写写休书给妻子就可以休妻，但主耶稣基督说，起初并不是这样啊，是不是有矛盾呢？其实并不是矛盾。摩西在写这个教导说，人若写了这个修书就可以休妻的时候，他并非赞同这一个呃休妻的事情或者离婚的事情，他乃是说，因为你们心硬，主耶稣基督说，因为你们心硬，所以许你们休妻，并非是赞赞呃赞同。那呃，而且讲到呃。摩西律法里头关于休妻还有其他的一些的啊啊吩咐，他比方说，他就讲到在《生命记》二十四章里头讲到说，如果一个人休了妻啊，如果这个呃就要去一个人要休妻就要写休书，他在写休书的时候，他就要去思想为什么
啊，我们我们我们呃看那个以斯帖，看那个以斯帖的秀的时候，就看见那个啊亚哈苏鲁水鲁王，他在在一个呃醉酒的情况下，在头脑不清晰的情况下，一怒之下就把他一个很好的一个皇后呃瓦斯提就给休了啊，就把他罢黜了，废黜了啊。他醒了之后，他就很他就很痛苦，他说我怎么做这样的事情？那一个丈夫在原来的时候，在摩西的时代，那时候妇女因为这一个啊生，因为这一个谋生谋生手段和这个社会的结构的问题，一般而言，呃，妇女处于一个比较啊，在经济啊，在各方面情况处于一个比较劣势的状况里头啊，一个丈夫要休妻子，对妻子是一个很大的打击啊，所以摩西说你要写。休妻的时候要写休书，你写休书的时候，这个过程就要缓慢下来。这过程缓慢下来的时候，你就有一个有一个慎思明辨的机会，一个仔细去思考的机会，这样就会有回心转意的可能啊。第二呢，摩西在说你这个休了妻之后，那呃，如果休妻之后呢，呃，如果这个妻子又嫁给别人，啊。嫁给别人之后，如果那个后夫他也死了，这个前这个前面的丈夫，他不能够再把那个啊已经休过的妻子要把他给再娶回来。所以摩西把这种种的这一个休妻的规范弄下，呃，说出来的时候，他的目的是要尽量减少休妻的事情，让人知道休妻是一个特别严重的事情。这一件事情和主耶稣基督的教导是一致的。主耶稣基督在这里也讲到说，呃，我们要回到起初，乃是二人成为一体的状况，无神所配合的人不要分离，而且使人夫妻之间分离的唯一的原因就是淫乱。若是因淫乱的缘故呢，就可以休妻，是一个比较，是一个充分的理由。当然，我们也看见啊。即便是有淫乱的事情发生的时候，那个呃呃休妻或者离婚也不一定是一个必须的或者完全的呃呃也也不一定是一个必须的或者一定要发生的事情，因为有些的淫情发生，丈夫或者妻子他有一个回心转意，他有一个极大的悔改，呃他呃愿意。啊呃,呃，为为自己呃所犯下的这一些的罪，在神的面前悔改，也向自己的配偶来呃呃呃来来来悔改啊，这样一个情况下重归于好啊，也许比分开更好啊。呃，我记得有一个是谁，应该是张伯尼牧师，他他他讲过，他说他是一个表姐还是什么的，后面有一次他的那个表哥呃他的姐夫。表姐夫一下就给，呃呃，有一次醉酒之后就发生了一个一个夜情之类的这样的事情，那表姐就特别的生气，就大吃一回，这么一个情况离了，啊，呃，他离了之后，那个那个那个表姐夫也一直回来啊，一直要请他原谅啊，可以恢复啊，但是表姐说 no 就不行啊。那后来那个表姐表姐夫没办法呀，后来就离了婚，后面又结了婚。可是他说他这个表姐后面还一直一直在一个单身里头，也活得也不好。
他就当时就呃在讲到里头就讲说，哎呀，他如果能够原谅他，岂不是更好吗？啊，就这么一个情况。所以就说，如果这个即便是淫乱，可以啊、呃，是一个离婚的一个一个充分的理由，但是也不易说在要根据不同的情况来，啊、呃，不根据不同的情况来慎思明辨啊，啊、呃。现在还有一个事情，就是说，如果一个人他和妻子离婚，并与另外一个人又结了婚的话，那么他应不应该离开第二人的妻子，回头来与啊、呃、自己的前妻再来再来复合复合呢？啊、呃，这个事情呢，我们要知道，就是说两次的错误不能够，就是说我们说负负得正哈，一次错误，两次错误，第一次的。离婚就是一个错误，结了婚，跟你其他人结了婚，再来离去再回去，那又是一个错误。所以，如果神虽然说神不赞同第二次的婚姻，但这个婚姻已经成为事实，又有新的盟约形成啊，就不应该离婚啊。嗯，我看看这第一、第二，好，还讲一点独生的恩赐啊啊，我看时间了啊。啊，还还有点时间啊，这就讲到独生，这在马太福音的第十九章，我们刚才读到的一部分的啊。那么门徒，我看看，这个就是十九章三到三到九节。那么这帮十到十二节呢，那么门徒就说了，门徒对耶稣说，人和妻子即是这样，就是二人成为一体，不能人不能分开。那门徒就说，倒不如不娶。耶稣说。这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受。他这讲到就说，啊，主耶稣基督教导之后，人就认为说那样子还不如不娶不嫁，独生更好。主耶稣基督说，你说的对，但是并非每个人都有这个恩赐啊，因为有些人呢，他就呃。生来是如此，有些也是为天国的缘故，他立志而且行得到是如此的，所独生啊。哥林多前书七章八到九节，保罗想讲他自己，保罗弟兄他是呃独生的啊，或者至少他在写这个哥林多书信的时候是独生的，圣经里没记载他有结婚的事实啊。啊，第七节呃第八第九节说到说。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。我对着没有嫁娶的和寡妇说：“他们常若他们常像我就好，倘若自己禁止不住，就可以禁止不住就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”有保罗在这里讲到，他有独生的恩赐，但并非其他的人也有。这地方讲到欲火攻心，乃是指到这一个啊、呃，这一个呃。呃，关于性欲的事情，神造人的时候，呃，大部分的人都是有一个很强烈的在这个方面的需求。那，呃，呃，如果这个需求得不着适当的满足的时候呢，有些人他就会欲火攻心，就意味着被这一个欲望全然的控制住，这样就会引起一些很其他的不洁不法的事情出来。所以保罗就讲到了婚姻的有一个的功用，这当然不是说是主主要的功用，有一个的功用就是关系到我们的洁净啊，思想和行为上的洁净 ，purity 的方面，就是在性的事情上，男子
女子各有自己的丈夫、妻子的时候，就可以阻止这样的不法不洁的事情发生啊。呃，第《路加福音》第二十二章三十三、三十四节、三三十五节讲到，呃，主耶稣基督说：“这世界的人有娶有嫁。”还是主耶稣基督和凡和撒都该人讨论的一个复活的事情的时候。法利赛呃，撒都盖人就说有一个人啊，有、呃、七个弟弟兄七个，然后就一个女的嫁给第一个，然后她死了，没有后后世，所以这个嫂子就嫁给老二，就一直嫁嫁了七个。他说法利赛就问呃，撒都盖就问他说，当复活的时候，这个女人就你是谁的妻子呢？在这么个情况下，主耶稣基督说，这个世界的人有娶有嫁，唯有配为。有唯有算为配得纳世界与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死和天使一样，即使复活的人就为神的儿子。啊，说来有点的，呃，大家不要太泄气啊。这个地方讲说，唯有配得纳世界，就讲的要来的世界、将来的世界，与从死里复活的人，啊，配得纳世界的人和复活的人、死里复活的人，就是那世界的人，他们也不娶，也不嫁。啊，所以呢，我们有些的弟兄姐妹，呃，把这个婚姻当做世界上最重要的事情，啊，啊，也会说到到到将来的世代里头，还会还会看见自己的丈夫或者自己的妻子，大家在一起长相厮守，直到世世代代，永永远远。啊，所以耶稣就在这里教导说，不是这样子，在将来的世代里头，人也不娶也不嫁，所以这个呃，在呃，婚姻在世界上是神的一个祝福。彼此之间能够保持一个呃纯洁，能够保持这个身体心灵的纯洁，能够抚养敬虔的后裔，能够彼此相爱。重要的乃是婚姻更体现基督和教会的关系。所以在婚姻里头要荣耀神的时候，乃是夫妻之间在主的里面不仅成为一体，彼此相爱，彼此扶持，在在在属灵的事情上一起呃互相帮助啊、呃，而且信仰。呃，抚养金钱的后裔，让孩子们爱主，有金钱的家庭，在世人面前做美好的见证。但是呢，在将来的世代里头，家庭和婚姻的事情就不复存在。所以，我们讲到独生的恩赐的时候，要讲讲圣经里头讲到的几种婚姻的状况啊啊，呃，这个地方有个 A 大写的 A B C D， 这是时间轴 ，OK 啊、呃，这个呃这个小写的 A B C D E 呢是。婚姻的状况状况，第一个 A 呢，乃是指人类的堕落，就是在亚当夏娃的堕落。在那之前是在乐园里头，在乐园里头的时候有一个婚姻的状况，就是夫妻二人成为一体，神所配合的人不可分离。这是在摩西在这个人呃呃在这个呃堕落之前的婚姻状况，人堕落之后呢，就有一个很长的一段时间。这个婚姻状况是处于一个堕落的状况啊，但这个状况是怎么样子？比方多妻啊等等这种情况就出现了。直到 B， 这个 B 呢就是摩西律法的颁布，在摩西律法的颁布的时候呢，就人类的婚姻就进入到第二个状况，就这个小 B 的状况。小 B 的状况就是摩西所写的，人若休妻要给他休书。这个时候呢，就说因着人的心意啊啊。婚姻在一个堕落的状况里头，但是离婚是许可的啊，是进入到婚呃呃，但是要给休书，要有一个
仔细有一个很慎重的过程啊，直到 C C 就是耶稣基督的再来，耶稣基督呃呃第一次到来，耶稣基督来了就带来天国的一个律法，呃使天国的事实成全在这个世界上。这时候第一呢，他恢复了乐园里头的状况，就是这个小 C， 小 C 和 A 呢就是一样。就是夫妻二人成为一体，神所配合的人不可分离啊。但是呢，所以这个呢是继承在以前的，还有一个地的情况呢，就是独生。独生的人呢，他乃是指向永恒，这个永恒以后就指到了这个地，这个地时间轴呢，地呢就是基督的第二次再来。基督的第二次再来之后呢，人就进入到天国里面。在那世界，在将来的世界里头呢，人也不娶也不嫁，就像天上的使者一样。所以呢，就说这时候呢，就有 C， 它是迎接，它是衔接的是过去和将来和地，地呢是衔接的是现在和将来。所以呢，就说在这个时候呢，就一个独生的这个情况就在发生在这里。好，这个事情我们讲独生了啊。呃，所以我们要讲的说，独生呢是一种恩赐啊，所以呢不要轻看独生的弟兄姐妹。有些人认为说，一个人如果不结婚，那么他在啊一些的事情上啊就不能够体会等等等等之类的。那也许是对的，但是不要轻看有独生恩赐的弟兄姐妹，他们在独生里头乃是预表将来的世代里头的一个生活的状况，而且呢。如果有独生恩赐的弟兄姐妹们呢，也不要自卑，不要非得说是迫于压力要去要去找一个对象等等之类的，因为这一个独生的恩赐在主的里面就可以使我们能够啊专心的去服侍主啊。那如果你独生的目的是为了专心的去自己享乐的话啊，作为基督徒我们要仔细的想一想。因为神给我们独生的恩赐，让我们在世界上的时候能够好好的去服侍主，为着是为为着永生，在世界上好好的生活，而不是说是去自己去啊啊、呃呃、自己去享乐就好了。那啊、呃，再讲讲，再讲一句啊，这是我自己的呃要讲的一些东西啊，不是书里头的啊，呃。有一点的时间，跟大家还要再讲三分钟啊，讲三分钟就把时间交给弟兄姐妹们，有问题我们再问啊，那有讨论我们再讨论啊。就是为什么保罗在说有独生恩赐的弟兄姐妹们要大家就守独生好了呢？因为保罗在他的书信里讲了，因为这个世界邪恶的缘故，所以呢，你进入婚姻的话，事实上你要进入一个试炼。进入婚姻，尽管有婚姻里头的美好，但是进入婚姻你要进入婚姻里头的一个试炼啊，因为进入婚姻的话，就是两个罪人在一起啊，所以就会有很多的摩擦，有些碰撞啊，呃呃，所以呢，就说婚姻，我们在说一个美好的时候，能够体会基督和教会的一个好的关系啊，但是呢，一个婚姻如果是一个。不，呃，一个呃不和谐的婚姻的话，那就是很很痛苦。所以在那个呃，在那个呃呃箴言书里头多次讲到，就说宁可住在旷野里头，或者如宁可住在一个房的一个角落里头，也不愿意一个爱争吵的妇人同住啊。他不是说这个妇人她生来就爱争吵
，哎，这个富人进入到这个婚宴里头，两个罪人在一起，就把一个本来是很温文尔雅的一个少女，就变成了一个泼妇，或者是呢，一个弟兄也是如此，啊，本来也是，呃呃，因着我们都是罪人，在基督里面要学习这个功课，啊，就是在两个罪人在一起的时候，能够学习在主里面的彼此的一个磨合，彼此的相爱。这样子，婚姻能够在神的呃祝福里头，能够彰显基督啊、呃，拯救我们的荣耀。那所以呢，在对于那些嗯有独生恩赐的弟兄姐妹呢，啊、呃，觉得呢就说，若是我们把心完全的放在服侍主、讨神的欢喜，为着将将来持定的时候呢，我个人觉得呢，也不要有太多的压力要去寻求这个婚姻。都要看神的引导，就像我们今天讲到里头讲到的，把自己啊交托在神的手里面，寻求神的引领，看神是带领我们过独生的生活，单单为主，还是进入婚姻，也在婚姻里头组建基督化的家庭荣耀神。嗯，今天就讲到这里啊，呃，下面我再给大家看一下我们接下来几次要讲的这个课程的分段，我们会讲到保罗的婚姻观。我讲到保罗的婚姻观和保罗对婚姻的教导的权威性，我们会就着哥林多前书的第七章讲到很多的关于婚姻以后的情况，比方讲的性关系，讲到与同住与分离，讲独生，还有一些讲合一的办法，那个比较难解的就是什么意思，以及再婚离婚之后再婚的时候一些的。啊，伦理方面的一些引导，也会讲到，呃呃，哥林多前面讲乱伦的事情，也会讲同性恋，甚至我们会讲到自卫啊，以及讲到第三者介入的情况。所以呢，后面的情况呢，啊，比今天讲到的更加的难以啊讨论。所以呢，就给大家先一个预防啊，我们就到这里啊。下面时间交给弟兄姐妹们，有什么问题要探讨，有呃有什么要分享的，我们来一起来。啊，一起来分享，好吧？弟兄姐妹们要分享了吗？有没有什么问题，或者有分享，有什么期待，呃，都可以说出来。我们后面在呃上这节课的时候，再有一些的补充预备。没有的话，我们就就到这里了。婷婷，我来帮你抛砖引玉一下，那个，啊，就是我这个问题是想帮助，呃，是想跟，就是尤其是现在还没有结婚的，呃，弟兄姊妹，呃，考虑的哈，就是说，如果你觉得，如果你是一个，如果你是一个弟兄的话，哈，因为我认为在婚姻这件事情上面，弟兄应该采取主动。当然，我不一定怎么，我不一定是对的。就是如果你是一个弟兄，你觉得，呃，能把一个姐妹配给你，然后你周围，呃，关心你的弟兄姐妹也觉得说，呃
，这个这个姐妹神配给你确实很不错，可是，呃，你去追求去了，然后那个姐妹却一直不同意，呃，那这种情况之下，你怎么能判断说，呃，那咱以前东强弟兄带的时候，他也教导过我们，就是说，如果两个人，呃，一个觉得是神的旨意，另外一个不觉得，那么就一定不是神的旨意。那在这种情况之下，到底怎么样判断呢？到底怎么样判断是弟兄呃是神的旨意还是不是呢？这个是这个是我的我的问题，就是当你呃当你在呃进入这个关系之前，你怎么样判断啊、哦，我想这个这个事情这样的，特别是对弟兄、对初心的弟兄姐妹们而言的话，如果有一个人 approach 你，他他他他接近你，他说：“我觉得神的旨意是我要来追求你，你先你先别理他好了。”因为为为什么呢？因为你一个抛上来就说是神的旨意要你的话，这个就很压迫人啊啊、呃！你要再好好的去去去观察。因为这种事情的话，就是说神不会只感动一方，神会感动两方都会感动，对呀。因为我原来碰到过这样的情况，呃，有个一个女孩子就说教会有一个弟兄比她先信主，这样以后就就说哎呀，神神是这样，神是那样的，但是她对那个弟兄就一点一点兴趣都提不起来啊，所以这样一来就就会发现，就说那个弟兄说哦，神如何如何就可以。就可以认为是他在妄用神的名去要达到自己的目的，所以弟兄姐妹们在这个事情上的话，我个人觉得要要谨慎，要小心，不要呃就降牌奥特就出来就说哦哦、呃、神如何如何神如何如何，顶多是你觉得你自己有这个感动而已。对不起啊，这是我的看法，可能比较极端啊。其他弟兄姐妹有看法吗？估计大家都饿了啊。哦，我说一点哈，我这次纽约黎明青生会，我听了一点那个呃情绪管理，看那个师母，他就讲到，他就讲到啊、呃，我们这个世代的人呃，就是说会特别推崇感觉啊、呃，我的感觉哈。那他就说，在以前的时代，就是说这个婚姻，嗯呃，双方呃就是可以，嗯，就是呃没有没有见面嘛，那就是只是说呃门当户对啊，就是这些方面哈、啊。那包括我们现在，反正就是说是不是都是基督徒啊这些之类的，反正就是把这背景条件呢，呃就摆出来。那么就是说可以，嗯、呃，两个人没有任何感情的情况之下，就可以进入一段婚姻。嗯，那现在这个时代就完全不一样了。那就说，即便两个人，就是说条件各方面都是非常般配的，呃，但是就是说这个感觉哈，就是说彼此双方的这种感觉，呃，如果没有的话，那就说你条件什么再好，你也没有办法，<咳>就说进入到婚姻里面。嗯、呃，那那就是说，那那在现在的婚姻里面，就说这个呃感觉。很多时候，那就是说也蛮难难得去那个什么，嗯，就说这个感觉是出于我啊、呃、自己的呢，还是说这个感动
呃是神的带领的，就是说，呃，我是觉得这个其实就是比较呃不是那么容易很很清楚来定义的了，嗯，然后又又又提到现在就是说呃信与不信不能同父一恶的问题哈。呃，这个也是，嗯、呃，就是在选择婚姻，我觉得也是现在一个，呃，其实很现实的一种状况。嗯、呃，我是有一次也是在，呃，一篇文章，可能是基督教的刊物上面，也是，嗯、呃，可能也是一个一个弟兄写的文章吧，他就说说现在教会的现状就是，呃，教会里面那个男性的，呃，首先男性他的量就很少，第二个呢，质量呢。也不是太高啊，他他这么讲的，呃，所以就说对于女性嘛，那现在就说你择偶，其实我是觉得啊，很不容易的，就是你可选择的余地是很小的了，就是在这样一种的，嗯，现在一种社会的现实状况当中，嗯，其实我觉得，嗯，包括我们的下一代，就是他们的婚姻能够能够有一段和谐美满的婚姻，嗯，呃，我觉得是很不容易的事情。大家也可以讨论。我我觉得就是说在择偶这个时候，嗯，其实，在圣经里面有我觉得比较明显的例两个例子，一个是雅各 ，Jacob， 嗯，他他自己他感觉是 Rachel， 对不对？然后最后他又嗯，三话又得到一个 Leah， 然后你要看圣经里面的时候，你看他们两个两个妻子得到的祝福其实是不一样的。啊、嗯，这个我觉得大家可以去比较一下。然后，嗯，另外一个是 Isaac，Isaac <咳>是他是真的是很多祷告，他就说那个去帮他找那个家谱做做祷告，就是是是那个婚姻里边的，就说一个一个一个故事。啊、嗯，我觉得现代人在找感觉，其实都是我不知道是在在十六世纪文艺复兴之后，把婚姻描述一种一种浪漫史。其实婚姻真的是是一个非常非常难的事情。我听说是大家在说有完有完满的婚姻，我我我个人觉得婚姻是没有完满的。最后在就是在这完全是一个成圣的过程，就是两个人在一起磨合。你你就像就像一个基督徒要成圣一样的，就是你是在生命最后那那一刻才可能算是完满的。那中间任何就是中间的都是一些过程而已，没有没有一个 perfect 啊、呃。perfect， 在在世上是没有个 perfect marriage， 但是也许你的，除非说你的 marriage 就是就这个 moment， 你刚刚结婚然后就走人了。谢谢谢谢弟兄的分享，啊、呃，我想的话，呃，我想这个这个每一件事情有两面嘛，就刚才弟兄提到的，也是我们前面提到。因为毕竟是两个罪人啊、呃，组合在一起，而且没有关系了啊，弟兄姐妹们，你这没有关系。我有些时候跟我们的孩子们说，我说你看，妈妈把好吃的都给你们吃，因为你们是他生的，我不是他生的，我和我太太一点关系都没有。知道我们结婚的时候，有没有血缘关系，有没有这关系，没有那关系，家庭里头就就爸爸妈妈两个人是没有关系的。但是呢，就在主人里面成为最紧密的关系啊。所以这么一个情况下呢，就会呃。呃，对人在一起会种种的种种的冲突出来，但是是确实是在这个过程里头，我们学习顺服，学习谦卑，呃，真的能够体会呃基督对我们的爱，体会神在我们身上种种工作的作为，呃，将我们将我们改变
，这些都是在婚宴里头要常常提到的。我记得原来一个弟兄，脾气很好一个弟兄啊，啊，他那个呃，来我们这边讲到的时候就讲起来了。他说，呃，有时候他太太就讲啊，就说你看我原来很好一个女孩子，嫁给你之后怎么就变得这么差了？那个又是这样又是那的，种种事情都出来了。因为弟兄挺有意思，他就说。他说：“他看了太太一眼，他说我也是啊，你知道我我们娶你之后，我还不知道我有脾气呢。他脾气很好，一个弟兄是吧？但借着这一切呢，就使我们在这里头都学习。所以尽管说婚姻不是百分之一百的啊合乎我们的心意，那不可能，因为我们的罪人都是自己我自以自己为中心的嘛，那不可能合乎我们的心意。但是婚姻在神的手里面，可以是合乎神的心意的。”尽管是罪人在一起，但在我们破碎的地方，在我们破裂的地方，却正好有基督的光可以透露出来。所以有些时候我们说夫妻爸爸妈妈吵架不是个大事情，吵架是完全有可能的。但是爸爸妈妈吵架在孩子们的面前，让孩子们看见我们怎么来解决这一切的分歧和冲突，这却是一个很重要的事情，是让孩子们能够看见神在我们里头的工作的一个机会。对不起啊，十二点三十二，弟兄姐妹还要分享的，还还有点时间，没有我们就停到这里了。我我要分享。<咳>好，你们你们说了半天那个婚后的生活怎样？把刚才那个没有结婚的弟兄已经忘记了吗？<笑>这个没有结婚的弟兄被你们忽略了。他如果看上一个姐妹，然后呢，大家都觉得挺好的，他去追求，结果那个姐妹死活都不同意，那怎么办呢？我觉得我们这个周四的时候姊妹会分享的一点挺好的，就是你在你以什么标准判断在一件事上到底是靠了神还是靠了自己？然后张月姐提出了一个很好的标准，她说如果你在一件事上你坚持自己的想法，就不管怎么别人怎么说，你都坚持自己的想法的时候呢，就要考虑一下这个是到底是你自己的想法还是你靠了神。就是神的心意，所以这个没结婚的弟兄，如果你看上一个姐妹，不管人家同不同意，你心里面就觉得这是神配给我的，我就是喜欢你，我就是要得到你。或者是一个姐妹，你看上了一个弟兄，不管别人怎么说，你都觉得这是神的心意。我是在寻求神的心意的时候，你就考虑一下，你到底是坚持了自己的想法呢，还是？寻求了神的心意，提供一个思路，以供思考。还有刚才，呃，吴晶姐说，这个这个教会里面弟兄人数不多，这个姐妹比较多。然后我听了以后很得安慰，因为我现在看我们小小班的小朋友，全是男孩，没有女孩啊。<笑>这个再过二十年，肯定是弟兄更多，对不对？<笑>所以好的不得了。我们有，我们培养金钱的弟兄，对对对，我们为这个金这个金钱的姊妹做了贡献。<笑>嗯、好，我就分享这么多。救主一下子把我们的盼望拉到二十年后，真的是挺好的。<笑>然后，那我我就有一个很忐忑不安的一个一个想法，一个提醒吧。
就是我们其实，在学习很多婚姻以类的这一种夫妻生活的的这样的一个功课，呃，我们也不应当忽略，我们身边其实也有很多离异的这样的一个单亲的家庭。那我们呃，教会作为一个肢体嘛，我们呃，是不是呃？也可以有一些时间和空间来讨论讨论，就是怎么接纳、怎样帮助这些在婚姻当中受伤的、已经造成伤害的这样子的一些呃单亲的家庭，然后也可以在主耶稣基督的这样的一个爱里边得到修复，然后去面对呃呃他们这种很特别的。担心状况的家庭的、yeah, 谢谢家庭问题。哎呀，我们我们在后面会谈到这一切，像再婚和离异之后的情况等等的。嗯，挺好，挺好。嗯，但是你这个你提到一个很好的方向，就是现在是一个破碎的世界，有很多的事情都已经啊、呃、今非昔比了。呃，这样的呃单身单亲的。单亲妈妈、单亲单亲的父亲，或者是离异的单身的姐妹、弟兄等等之类的，教会里头我们应该如何来呃相处，如何来呃接待等等之类的。这个我们在后面我们都这些都这应应该说这些都是一些很实际，但是也是很呃很不容易的事情。我们有一些有一些的弟兄姐妹来教会，呃，因着这一些的伤害。因为在婚姻里头的伤害，在教会里头也得不到帮助，这个对我们而言的话，呃，我们也要慎思明辨，怎么来帮助这些的弟兄姐妹们。谢谢安妮提出这个问题啊。对啊，我在想，安妮提出来这个问题很好。刚才修竹说的当然也是很好，就是呃，不管，可是就是我先说修竹的说的吧，就是他你回答了一个呃，教会里面弟兄很少的问题。然后也提出来一个解决之道，就是等着我们的年轻人可以长大啊。但是，当然是群军还是吴英说，还有一个质量 quality 比较差的问题，那就要看你怎么样判断这个这个弟兄的 quality 了。还有就是说，啊，就是说人看着好的是神看着好的吗？所以不管是进入婚姻也好，我们要知道说这个是神所配合的。是配给我们的，要首首先寻求神的心意。那同样的，就是说，如果你已婚了的，你你不要觉得说我嫁错人了，我娶错了，或者说，呃，你是单身的，你就在想，就是说，神一定是要带我进入婚姻，他们一定没有单，一定没有给我单亲单身的恩赐。那对于别的弟兄姊妹呢，你也不要就是说，我们做一个，嗯，就说现在以我这个年龄哈，我们做女生的到了。我这个年龄，往往就说看见年轻人就想给他做媒。问的问题第一件事情就是问一个年轻人，就是说，当然，就如果是已经信主了，第一个问题就问有没有有没有结婚，然后就要考虑说，哎，把某个弟兄或姐妹配给某某个人会不会很好？我觉得这种事情哈，就是说，在心里面，你在心里面想想，然后你看见这个年轻人，你很关心他。你为他好好的祷告，但是你不要跟他讲说，哎，某某弟兄或者某某姐妹，我看着很不错啊，你一定要怎么怎么样啊？这个我觉得你们两个很般配，我在祷祷告了半天也觉得神会喜悦这件事情。我觉得这种话不要常常去讲
，因为神对一个人的带领是要他自己首先去寻求的。那他如果自己不能做这个结论，你帮他做了这个结论，然后就如果错了的话，就变成你负责任了哈。这个，我我觉得就是说，这个是对我们一个比较好的一个提醒。那同样的，对于像安妮所讲的这种单亲的家庭，嗯。我会，我会，这是我的看法哈。大家不一定需要，就是说认同说这个是一定是圣经教训，或者代表我们教会的立场等等。我觉得就是说，呃，对于一个单亲单亲的家庭，如果是如果是如果是一个弟兄的单亲家庭的话，这个我比较有把握的，知道说是那个圣经上说，神也说那人独居不好。但是反过来，一个姐妹过单身的生活。其实也不一定就那么不好。当然，你送活的话，你你可能会觉得说没有人做，然后那个好像呃遇到大事的时候也没有人商量，呃，这是是是有一些难度的。但是呃，就是说我们不要想着说我自己的婚姻好或者是不好，然后那个人的情况就一定比我强或者是比我差。我觉得就是说，神给每个人都有他自己的带领。如果你觉得说他在这件事情上有难处，你能够帮助他，那那当然是再好不过了。但是如果如果你如果就是说别人没有向你求助，你就每天对别人的生活指手画脚的，就说哎，你应该你应该吃这个，你应该做这个，你应该结婚，你应该怎么样带孩子？我觉得这个就有点就是像是圣经上面讲到。就是说，那个游手好闲，呃，那个、那个、那个情况了。就是说，呃，我觉得说，永远都要记得说，不管你看到哪个哪个人是什么情况，你永远先为他祷告，然后神会带领你说，如果你要是能为他能帮助他，那么就能帮助得到他。就是这种，呃，就是这种，呃，指手画脚的事情，可能，呃，就说给别人的建议意见也好。呃，可能都是要先勒住舌头，然后再看说是不是分辨清楚了，然后再安静等待。啊、呃，就是我们能给别人，尤其是教会里面的弟兄姐妹，最大的帮助其实是为他祷告。嗯，呀，啊，我不晓得。感谢主。那你是不是可以呃，可以呃呃，可以考虑呃，就是这样，是不是可以呃回答你的问题？嗯，挺好的。不管怎么样，我们就是，呃，就是，对对对，不管是对待呃婚姻以内的家庭，还是单亲的家庭，其实我们能够做的事情都一样，就是不要存着任何的偏见，呃，就是先彼此祷告，先为需要的人祷告，然后就是在具体的事情上，如果有什么可以办得上的，我们随时手上有一杯水，就递给那需要水的人。<笑>这个原则是一样的，讲没有偏见就是挺好的一个态度。谢谢，谢谢我终于把、嗯、我这个拙口笨舌的人终于把话说清楚了，感谢主持<笑>挺有体会的，谢谢。嗯，好嘞，时间到了，十二点。我们寻求神的旨意的时候，要对神诚实，对自己诚实。嗯，不然的话，寻求一一番。还是自己骗自己，照着自己的想法。嗯
好嘞，谢谢弟兄姐妹们，呃，十二点四十二了，我们今天就到这里啊。那个以后大家讨论呐、啊、这些方面呢，提前一点，提前一点。等我们都我都刚刚那个热身热好了，然后我们就要结束了。今天要开车，车热好了也到了。OK， <笑>我们以后以后再再再积极一些。感谢感谢主，谢谢弟兄姐妹们的参与。我们今天就到这里，我们请那个啊。呃，郭伟，郭伟弟兄给我们做一个结束祷告，好不好？郭伟，郭伟在不在？我看你在这里啊。哦，我在。啊，你给我们做一个结束祷告，请。嗯。天父，感谢你，呃，是造。造男造女，你造了我，按照你的形象造了我们，并且你让我们呃夫妻二人合为一体，建立呃基督为中心的家庭。主求你呃让我们在婚姻里保持圣洁，让我们能够呃过荣耀你的生活。主，我们，呃，也也有一些呃，当今这世上有有很多的呃变化，离婚的很多，还有呃一些不圣洁的事情。主，求你让我们在你里面呃洁净我们，让我们过圣洁的生活。主，我们也看到有很多呃个人在婚姻上有各样各种各样的问题，我们知道这些都是呃罪带来的，求你让我们能够反省，在生命上不断的长大，能够呃能够能够成圣，能够能够不断的洁净我们。我们个人的问题也求主来保守，求主祝福，在耶稣基督里，我们就知道，啊，都掌握在你的手里。我们知道，你一定会祝福那些，呃，爱你并且遵守你指令的人。主，我们为我们的，呃，青少年，呃。以及正在寻求配偶的年轻人线上祷告，求你啊看护保守他们，给他们带来和你心意的主内的弟兄姊妹，成为他们呃生命中好的呃配偶。主，我们也把每一个家庭交到你的手上，求你在每个家庭做王掌权，让我们每个家庭都是侍奉你的家庭，你是我们每一个家庭的主，也让我们能够培养我们的下一代，都都从小就能够呃认识你，知道在呃知道。你你是我们的王，让我们
一生一世都活在你的里面。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，阿门，阿门，阿门。好嘞，弟兄姐妹们。